0: Don't call this a comeback. Tom! Lukas! Prost! Prost! Wir sind nach nur anderthalb Jahren Babypause.
1: Ja. Wieder da. Ja, ich bin nicht dafür verantwortlich. Aber wir sind wieder da. Ihr Cinema and Beer, den...
0: Heißt diese Sendung so? Ja, ne? Ich glaube ja, schon. Ist nochmal, wie hieß das? Immer Ihr Cinema and
1: Beer, den Kinopodcast von CoffeeNTV.de. Mein Name ist Lukas Heinzer. Ich bin Tom Thelen. Und okay. es ist drei Minuten vor eins. Und wir stehen in einem Kühlraum, in einem Hinterzimmer einer Kneipe und kommen gerade aus dem Kino. Super, wir haben auch Bier dabei, das
0: heißt, alle titelgebenden Elemente sind enthalten. Welchen Film haben wir uns gerade angeschaut?
1: Wir haben Mission Impossible gesehen, ich glaube, es ist der fünfte. Rogue Nation. Ja, genau, danke, dass du das sagst. <lacht> äh, ja, wieder mal ist äh, Tom Cruise äh, als Agent Ethan Hunt unterwegs unterwegs. Äh, die Welt irgendwie im weitesten Sinne zu retten. Es ist, man
0: kann das sagen, alle Mission Impossible Filme haben den gleichen Plot, den niemand versteht. Es geht im Großen und Ganzen darum, irgendjemand ist immer böse innerhalb dieser eigenen Einheit. Ähm, ich habe das Gefühl, die Wirklichkeit hat diese Filme ein bisschen überholt zwischendurch. Äh, alle haben gegeneinander spioniert und sowas. man kriegt das jetzt so langsam mit. Aber dadurch ist der Film irgendwie auf, auf eine verquere Art noch realistischer geworden, weil zwischendurch auch Anhörungen vor irgendwelchen Kongressgremien stattfinden, wo irgendwelche Politiker dann die Chefs dieser ganzen Geheimagenturen da befragen und sowas. Aber das Wesentliche ist eigentlich Action, die irgendeiner sehr
1: geradlinigen, unverständlichen Handlung folgt. Ja, die Wirklichkeit hat den Film überholt, ist natürlich die etwas unpolitische Aussage. Die politischere wäre zu sagen, äh, diese Filme haben immer die Realität gezeigt und jetzt merkt man es umso mehr. Äh, das ist natürlich auch ein, ein höherer Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz die Überwachungssysteme, die da immer schon... Äh, eine große Rolle spielten, sind ja dann doch inzwischen sehr realistisch geworden. Also es gibt Gesichtserkennung in, ein, in perfektionierter Weise zu jeder Zeit, an jedem Ort, totale Überwachung. Lustigerweise haben natürlich alle, quasi alle Beteiligten, alle wichtigen Beteiligten haben Zugriff darauf und ob die jetzt böse, gut oder irgendwas dazwischen sind, weiß man ja, wie gesagt, nicht so ganz genau.
0: Genau, das Ganze folgt... Äh dem sehr alten Prinzip, man weiß nicht so genau, es gibt eine, einen Frauencharakter, gespielt von Rebecca Ferguson und man weiß die ganze Zeit nicht, auf welcher Seite steht sie eigentlich und daran entspinnt
1: sich das Ganze mit äh, teils spektakulärsten Actionsequenzen. Die Bilder sind, sind toll und folgen natürlich auch der, der, der immer gleichen formalen Logik, so eine Art Establishing Shot über irgendeine Stadt. Die Serie hat auch in, <lacht> und in ihren fünf Folgen äh,
0: wirklich so ein ganz eigenes Bild, also ganz eigene Elemente entwickelt, die immer wiederkehren. So wie man das bei James Bond hat, gibt es auch bei Mission Impossible die klassische Szene irgendwie an einem Ort, wo ganz viele Menschen in Anzügen sich wichtig tummeln und dann irgendjemand steht auf einem Balkon, guckt runter und äh, hält sich irgendwie den Finger ans Ohr und redet. Sowas gibt es in jedem dieser Filme und jeder ist auf seine Art irgendwie ganz schick geworden.
1: Ja, finde ich auch. Also dieser Schauplatzwechsel natürlich zwischen zwischen Glamour und äh, Exotik und
0: Wien. Ich bin ja seit äh, Mai dieses Jahres äh, großer Fan von Wien. Also Wien kommt auch drin vor in der Oper. Eine eine spektakuläre Actionsequenz äh,
1: montiert quasi auf Turandot. Hm. Ja, genau. Puccini. Äh, lustigerweise wird dann das Motiv? Auch äh, in diesem Dormer wird wird immer wieder als, als so ein kleines Liebesmotiv benutzt. Äh, naja, äh, passt glaube ich nie ganz, äh, aber zieht sich dann durch. Müsste man mal, weiß nicht, bin ich so ein Opern, totaler Opernkenner. Äh, macht glaube ich nicht so viel Sinn, aber als, als, als Soundmaterial macht es äh, Spaß irgendwie. Und natürlich das, das berühmte
0: Mission Impossible Theme von Lalo Schifrin die ganze Zeit immer mal wieder da anklingt. Genau. Sie können es jetzt zu Hause selbst summen. Wir werden es nicht tun.
1: <lacht> ja. Was, was, was gibt es da noch? Wie gesagt, die, die wahnsinnig äh, coolen, gut gemachten, gut gedrehten Action-Szenen mit teilweise spektakulären Perspektiven. Fantastische Motorrad- Sequenzen, die wie gesagt die, die tolle äh, Geschichte, äh, keiner weiß wer jetzt wen äh, umlegen will im, im Theater, äh, in der Stadtoper, äh, da gibt es schon schon viele Sachen. Die Eingangssequenz, auch das ist eine Tradition, natürlich auch hochspektakulär, diesmal mit ein bisschen Flugzeug und so. Ja, es ist eine Sequenz, man weiß, dass Tom Cruise wirklich an diesem Flugzeug dran hing
0: und man sitzt im Kino und denkt, ja schöner Effekt aber
1: warum musste der jetzt verdammt auch mal wirklich an diesem Flugzeug dranhängen? Ja, das weiß man auch nicht. Der Puls geht nicht wirklich, also wer schon mal in einem Actionfilm war, dessen Puls geht nicht wirklich hoch, glaube ich. Nicht an der Stelle, an anderen Stellen, dachte ich schon. Das ist Ich weiß auch lange nicht mehr im Kino, vielleicht lag es daran. <lacht> ja, wir dürfen ja auch nicht spoilern, sonst würde ich jetzt sagen, an welchen Stellen das vielleicht mal so gewesen ist. <lacht> Also, ne, wenn ihr den Film noch gucken wollt, dann
0: jetzt vielleicht ausmachen. Ja, kommt, also die Szene unten im Wasser. Die Unterwassersequenz ist natürlich ja, ganz, ganz... Haben. Also, es gibt natürlich auch wieder eine spektakuläre Einbruchssequenz, die mit jedem dazukommenden Mission Impossible Film Spektakulärer und sinnloser will. Also, es ist, warum man jetzt an einen bestimmten Ort einbrechen muss, wo die eine Information abgekapselt von der Welt liegt. In diesem Fall sind es geheime Daten, die in einem Hochsicherheitsraum liegen. Und dieser Hochsicherheitsraum wiederum ist geschützt durch Datensets, die im Innern eines Wassertanks liegen. es. Ja. Ist, äh
1: ja. Man weiß es, aber geile Bilder Genau und zu einem Überfluss muss man natürlich auch noch äh, was mit dem englischen Premierminister anfangen, was so ein bisschen an ein anderes Franchise erinnert, wo äh, man die Rückseite der Unabhängigkeitserklärung äh, durchlesen muss oder klauen muss oder ähnliche äh, Dinge Also äh, es fehlt eigentlich nur noch irgendein, irgendein Actionfilm, wo man den Papst dazu bringen muss äh, weiß ich nicht ein Kaninchen zu vergewaltigen, keine Ahnung
0: <lacht> What?
1: Also irgendwas Unwahrscheinliches äh, zu tun. Aber das äh, ist noch die Zukunft. Der Regisseur. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Irgendwas ist McGuire. Ja,
0: Ja. Ich habe auch schon wieder vergessen, was der vorher gemacht hat. Die Regisseure aller anderen vier Filme aus der Mission Impossible Reihe könnte ich dir jetzt runterrattern, aber... Wow. Ja, Teil 1, Brian de Palma. Teil 2, John Woo. Richtig John Woo, Genau. Der war auch gar nicht so gut eigentlich. Teil 3, J.J. Äh, Abrams, sein Kinodebüt. Und Teil 4, Brad Bird. mal Lukas. Da muss ich jetzt nicht mehr wissen, wie der Mann
1: in diesem Film hieß. Ihr müsst übrigens alle von John Woo the Killer gucken. Der ist, glaube ich, wieder jetzt irgendwo in irgendeinem irgendein Format aufgetaucht. Gut, aber zurück zu
0: Mission Impossible Rogue Nation. Das ist schon gehobenes Popcorn-Kino. Ich freue mich ja schon über jeden... Äh, Sommerblockbuster, der nicht auf irgendeinem Comic oder irgendeiner Young Adult Fiction Reihe basiert und der nicht in 3D ist. Damit habe ich den einen Film, den ich dieses Jahr sehen könnte, gesehen.
1: Was ist deine Einschätzung? Man kann ihn natürlich auch noch ein bisschen so klein, so ein kleines bisschen politisch, philosophisch aufladen, wenn man gerne möchte. Ich würde das dann so sehen, das ist dann natürlich so ein bisschen Software gegen Hardware. Also die Moral von der Geschichte ist dann trotz dieser gewaltigen äh, Überwachung, trotz dieser Technik, trotz Stimmenüberprüfung. Das Entscheidende ist immer noch der äh, Human, der, der Körper. Dann immer die Stimme, der Fingerabdruck. Und das ist zwar alles manipulierbar. Das die macht ich, Und das Gehirn von mir aus auch. Ich mag Aber diesen kleinen Querverweis auf die Fernsehserie Chuck. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, wo
0: ein Angestellter eines Elektronikmarktes äh, versehentlich ganz viele Geheimdienstinformationen in seinem Kopf abgespeichert bekommt. Das wird kurz angedeutet, als Tom Cruise mal eben
1: sämtliche Kontodaten irgendeiner vorgibt, auswendig zu können. Natürlich ist das alles eine Strategie. Natürlich, <lacht> aber da ist natürlich genau das exemplifiziert, was ich gerade gesagt habe, genau. da. dass nämlich der, der, der Mensch dann da dann noch äh, auf einmal zum zwar zum Speichermedium wird, wie er vorher zu, zu Daten wird, aber es kommt schon noch dann darauf an, dass dieser eine Mensch dann irgendwie nochmal verliebt ist oder irgendwie seinen Kumpel retten will oder irgendwas Menschliches noch, noch hat, obwohl das braucht er ja, weil er ja auch für eine Organisation arbeitet, die quasi dann für die amerikanische militärisch-industriellen Komplex arbeitet, hätte man früher gesagt. Also irgendwie dann, sagen irgendwie fürs Gute, wenn man ganz doof und Film guckt. Aber das ist schon clever gelöst. Äh, welche
0: Gründe die einzelnen Charaktere den jeweils anderen geben, sie jetzt gerade nicht zu töten? Das ist schon
1: äh, hohes Pokerspiel. Auch. Genau, genau, da geht's dann. Und, äh, Besonders hervor hervortut, sich da immer als Opfertäter und allem natürlich noch Simon Peck, das muss man auch sagen. Ja. Der äh, so den Wingman, den Kollegen, den, den Doven, den Hampelmann von, 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 von äh, dem Hauptcharakter gibt. Und das natürlich auch wieder ganz, ganz äh, fabelhaft macht. Und Alec Baldwin als CIA-Direktor. <lacht> mehr,
0: mehr braucht man eigentlich nicht immer heutzutage
1: <lacht> als Alec Baldwin, der einfach irgendwo auftaucht. Ja wo die Ellen letztens mal verschenkt irgendwo. Wie hieß der noch? Irgendwas mit Rom, glaube ich? Ja, to, to Rome with Love oder From Rome with Love. Ja, Eins von beidem, naja. Ja. Turnt halt da so als, als Teddybär durch die Gegend. Das fanden fand wir alle halt nicht so schön. So als zwielichtiger CIA-Mensch ist er schon besser. Aber ich finde insgesamt ein gehobenes Popcorn-Kino. Kann man so sagen, ja. So
0: als, als Wiedereinstieg nach anderthalb Jahren. Tja, Lukas. Ich war toll. früher, früher mit, mit 14 war ich irgendwie mehr als 50 Mal im Jahr im Kino. Ich habe die Aufzeichnungen jedes einzelnen Films, den ich besucht habe, noch bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer irgendwo liegen. Auf dem Blog in den Kommentaren da. Genau. Also Mission Impossible Rogue Nation können wir für
1: Freunde des Action-Kinos, des Agentenfilms Ja. Also empfehlenswerter Actionfilm mit ein bisschen zeitgenössischer Botschaft. Naja, Botschaft ist übertrieben, aber man kann da was drin
0: finden. Für meine Generation, für die James-Bond-Filme schon immer die Filme der Elterngeneration und Großelterngeneration waren jetzt 19 Jahre nach dem ersten Teil von Mission Impossible im Kino. Irgendwie bin ich jetzt auch damit alt geworden. Ich habe mich zwischendurch dabei ertappt bei so Szenen, wo früher, wenn ich mit meinem Vater in so Actionfilme gegangen bin, mein Vater gelacht hat und ich dachte, ja, ich habe gelacht. Also ähm, ich bin jetzt offiziell alt äh, mit so äh, lustigen kleinen Gimmick-Szenen richtet
1: sich diese Reihe jetzt an mich. Äh, ja, ja. Ich, bin, ich bin etwas älter und freue mich auf den Bond im Herbst. Genau. Dann, <lacht> spätestens dann,
0: liebe Zuhörer, hören wir uns wieder. Spectre. Der Trailer sieht toll aus. Ja, wäre wär cool, wenn die Filmmusik für Spectre von Phil Spector, aber der sitzt im Knast. Okay. Liebe Zuschauer, Mission Impossible Rogue Nation. Ein Film, durchaus empfehlenswert. Wir sagen Tschüss und Prost. Und dieser Podcast zerstört sich in fünf Sekunden selbst. Was